0: Sach- und Fachgeschichten. Der Pneumo-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.
1: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zu den pneumologischen Sach- und Fachgeschichten. Mein Name ist Justus Diseo, ich bin niedergelassener Pneumologe in Köln und bei mir ist heute Dr. Dr. Tobias Böselt. Wir beide hatten schon mal das Vergnügen. Tobias, du bist promovierter Mediziner und promovierter Sportwissenschaftler und arbeitest an der Universitätsklinik Gießen-Marburg. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einleitung und Worte und vielen Dank, dass wir uns ein zweites Mal hier wieder treffen können.
1: Ja, wir haben uns schon mal unterhalten über das Thema Aktivität, Sport und und Atemwegs- bzw. Lungenerkrankungen. Und wir haben gemerkt, auch an den Rückmeldungen, das Thema hat ein großes Interesse erzeugt. Und heute haben wir uns mal so einen, einen ganz speziellen Zeitabschnitt in der Frage, wann wird man körperlich aktiv bei Atemwegs- und Lungenerkrankungen rausgesucht, nämlich den frühestmöglichen. Es geht heute ganz grob ums Thema Frührehabilitation bei Lungenerkrankung Tobias was was ist denn das was meint man mit Frührehabilitation
0: na ja, wie du es quasi schon auf den Punkt gebracht hast, ist es der frühestmögliche Zeitpunkt, wo man mit Patienten, und ich rede jetzt mal gesprochen von den Intensivpatienten, die es dann wirklich möglich haben und aus eigener Kraft nicht mehr schaffen, eben rehabilitativ tätig zu sein, wann man sie dann sozusagen auch ähm, ja bewegen kann, mit ihnen physisch arbeiten kann. Und da gibt es natürlich Unterschiede, je nachdem, wie schwer krank sie sind, was sie auch für Grunderkrankungen haben, ob es jetzt äh, unfallchirurgische Patienten sind oder eben die Patienten, die ausgrund internistischer Erkrankung auf der Intensivpatienten die haben natürlich ähm, ja, Unterschiede, wann man mit denen startet. frühestmöglich heißt für uns natürlich irgendwie ab Tag 1, aber spätestmöglich vielleicht auch ab Tag 7. Da gibt es unterschiedliche Studien, die dann sagen, wann sind die Effekte noch am größten und wann lassen sie, sage ich mal, schon nach.
1: Wenn ich mir das jetzt mal so als Zeitstrahl vorstelle, ich habe also jemanden, ich sage mal ein Beispiel, der leidet an einer Lungenfibrose und der wird seit Jahren ambulant behandelt und sagt, ich glaube, eine Reha wäre mal ganz gut. Dann kann man die Uhr zurückdrehen und sagen, naja, derjenige war jetzt gerade im Krankenhaus, sagt, ich merke, seit ich im Krankenhaus war, komme ich nicht mehr so richtig die Treppe rauf, da habe ich schon Muskulatur verloren in der Zeit, das wäre schon etwas früher. Dann kann man sich vorstellen, derjenige ist gerade im Krankenhaus, es neigt sich der Entlassung entgegen und dann sagt jemand, Mensch, eigentlich wäre es gut, wenn man jetzt auch mehr für ihre körperliche Leistungsfähigkeit und diese ganzen anderen Aspekte, die, die Reha betreffen, Tun würden. Jetzt drehe ich die Uhr noch weiter zurück. Derjenige liegt auf einer Station und ist gerade von der Intensivstation gekommen. Und man sagt: Mensch, der ist gerade vor der Intensivstation. Vielleicht sollten wir jetzt schon anfangen auch zu trainieren. Jetzt drehe ich die Uhr noch weiter zurück. Derjenige liegt auf der Intensivstation, ist aber nicht mehr beatmet. Und man sagt, so früh wie möglich, der verliert ja Muskelmasse mit jedem Tag, den er hier bewegungslos im Bett verbringt, wir sollten was tun und jetzt drehe ich die Uhr noch weiter zurück, jemand ist noch beatmet, ist aber schon wach, ist man dann schon bei der Frührehabilitation.
0: Absolut. Und mhm. du kannst die Uhren noch weiter zurückdrehen und der Patient ist noch beatmet und ist sogar noch im künstlichen Koma. Genau das ist die Form, ähm, auf die man dann halt zielt, dass man wirklich früh rehabilitativ tätig ist. Ähm, da gibt es wirklich wunderschöne Arbeiten, die die beginnen, sage ich mal, schon in 2008, 2009, die das gut wiedergeben. Aber natürlich ist die Geschichte dahinter noch viel, viel älter. Die sagt, bewegt die Leute so früh wie möglich. Also man hat damals im Ersten Weltkrieg schon sozusagen die Leute, die die mit Schusswunden und äh, Granatsplitter in in den Nazarettenlagen halt so früh wie möglich bewegt, damit die so schnell wie möglich wieder ins Schlachtfeld ziehen konnten. Das ist die Grundidee dahinter damals gewesen, die natürlich heute eine ganz andere ist. Aber heutzutage sagt man auf jeden Fall, wenn eben schwere Sepsis oder sonst irgendwas da eine Rolle spielen und die Katecholamine und der Kreislauf es zulassen, sofort mit der Arbeit beginnen, sofort die Muskeln wieder den Auftrag aufnehmen lassen, dass sie einen gewissen Stoffwechsel verrichten und sich bewegen, dass sie gar nicht erst verkümmern. Denn man weiß, und das sind die Daten, dass der Muskel bis zu einem Kilogramm Muskelmasse verlieren kann am Tag bei wirklich schwerkranken Patienten und das ist wirklich das ist viel viel Gewicht ne das sind drei bei drei Frauen sind das eben fast 20 21 Kilo und das holen die nicht so schnell auf
1: genau es gibt einen Neurologen einen, einen Schriftsteller Oliver Sex, und der hat ein Buch geschrieben ich habe jetzt ich glaube das hieß der Tag an dem mein Bein fortging und da beschreibt er genau das da beschreibt er wie er im Krankenhaus liegt und wie er wirklich Muskelmasse verliert und wie lange er braucht um das was er in 14 Tagen absoluten Stilllegens verloren hat hm. wieder halbwegs aufzubauen ne? Und das, man macht sich gar keine Vorstellung, was wir, wenn wir nicht tief sediert sind, an unwillkürlichen Bewegungen und Aktivitäten der Muskulatur die ganzen Tag haben. Auch wenn wir vielleicht sagen, ich habe mal den ganzen Sonntag nur im Bett gelegen, da war doch so viel Muskelaktivität. Was es heißt, wirklich in einem Krankenhausbett tief sediert zu liegen mit null Muskelspannung, mit null Muskeltonus. Der Körper sagt ganz schnell, das wird ja hier offensichtlich alles nicht benötigt, weg damit. Das ist so die Grundhaltung, ne? Ja, absolut. Absolut. Energiesparen, ne? das,
0: worauf der Körper ausgelegt ist. Und die Muskulatur ist ja, sage ich mal, unser Aktivator gewesen. Ne? Ohne die Muskulatur hätten wir es nie geschafft, evolutionär uns zu dem zu entwickeln, was wir sind. Ne? Ähm, hätten wir es nie geschafft, uns Ernährungen, sage ich mal, zu sammeln oder die Ernährungsgrundlage zu schaffen und so weiter. Und braucht der Körper das nicht, zack, baut er das ab, weil er sagt, unnötige Energiebilanz. Ne? Also Wahnsinn, das geht so schnell. Und der Fokus, der uns halt so wichtig war, ist, wir therapieren in der Klinik ja alles, ne? Wir therapieren das Herz, wir therapieren die Nieren, wir gucken auf Laborwerte, wir gucken nach der Leber und, 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 und. und. Aber keiner beachtet wirklich so richtig die Muskulatur. Er wird so ein bisschen abgebildet über das Crea, dann weiß man schon, oh, es ist hoch, die Niere funktioniert nicht, oder es ist extrem niedrig, ne? der Patient hat keine Muskelmasse mehr. so ne? Aber es, es gibt keinen Parameter, der uns wirklich überwachen lässt, was macht denn der körperliche Zustand an sich? Ja. Und dann sollen die Leute in die Reha, haben zwar wahrscheinlich vielleicht ein halbwegs gesundes Herz wieder und halbwegs gesunde Nieren, aber können den Körper nicht mehr benutzen. Das ist ja. Und das ist der Ansatz, an den wir quasi rangehen und äh, der uns so beschäftigt und wo wir eben echt gute Ergebnisse haben.
1: Ich habe so ein bisschen... Das Bild auch im Kopf, Menschen kommen ins Krankenhaus, man sieht sie reinkommen, sie gehen auf ihr Zimmer und zehn Minuten später liegen die mit Schlafsachen im Bett. Ja, ja. So das Gefühlte, ab jetzt verbringe ich meinen Tag im Bett und ich kann mal so als Anekdote erzählen, ich hatte mal einen Patienten und der sagte dann irgendwann, ja, wann kann ich denn endlich nach Hause? Immer wenn der Chefarzt kommt, dann darf ich doch nicht gehen und dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Steigen Sie mal aus dem Bett aus morgen früh, setzen Sie sich hier mit Anzug, mit Krawatte, mit Brille auf, an den Tisch, lesen Zeitung. Gucken wir mal, was passiert. Ja, Chefarzt kommt rein. Ah, heute geht's nach Hause. Ne? Also wir signalisieren natürlich auch durch unsere, ich lege mich jetzt ins Bett, ich habe jetzt meine Schlafsachen an. Ähm, mehr tue ich hier nicht mehr. Dass, dass wir glauben, das Krankenhaus ist der Ort der absoluten Muskellosigkeit, ne? absolut ja klar jede visite findet doch
0: immer vor dem krankenbett statt ne? immer liegen ja. die leute im bett so wie du sagst das ist wirklich faszinierend ne warum schafft man es nicht mal die leute dann kommen wir mal heute visite setzen sich doch mal da hinten auf den stuhl oder auf dem flur oder keine ahnung gut, die privatsphäre natürlich da sein aber es ist klar die leute liegen im bett genau wie du sagst
1: ja ja und das heißt auch, ihr habt halt auch erkannt bei euch, wir machen halt medizinisch alles, was möglich ist, aber wir übersehen diesen Aspekt, dass da ja ein Mensch liegt und das Liegen per se schon ungünstigen Einfluss auf den gesamten Organismus hat und die Aktivierung kann gar nicht, wir haben es ja eben so ein bisschen pointiert auch rausgearbeitet, die kann gar nicht früh genug beginnen, ne? Absolut nicht, absolut nicht.
0: Also im Idealfall fangen wir mit den Patienten so nach, ich sag mal, ein bis maximal drei Tagen an, äh, sie wirklich durchzubewegen. Die Physiotherapie ist sowieso immer dabei. Und dann haben wir bei ausgewählten Patienten eben eine Methode entwickelt, zusammen mit einer Firma, die eben an einer ganzkörpervibrationsplatte sozusagen arbeitet. Und es gibt natürlich viele Arbeiten, die schon untersucht haben, was kann man mit den Leuten machen von so einer Wettpedalometrie, ne, dass die Fahrrad fahren. Aber dafür müssen die schon wieder wacher sein. Dann gibt es diese ähm, Elektrostimulation, da ist die Nachhaltigkeit nicht so groß und das ist halt sozusagen auch wieder so ein bisschen in den Hintergrund geraten und dann eben auch eventuell diese, diese aktive Ansprache der Muskulatur über diese Vibrationsplattform, die bislang wirklich richtig gute Ergebnisse geleistet hat und man wird es nicht schaffen, die Leute zu trainieren im Sinne von Muskelaufbau, aber man kann zumindest versuchen, die Muskulatur, die dort ist, zu erhalten und darum geht es ja erstmal auch, ne, dass die Leute, sage ich mal, die Aktivität in der Rehe auch wieder so ein Stück weit ähm, haben, um auch ansetzen zu können und nicht, ich sag mal, nur noch am Rollator oder vielleicht nur noch im Bett bewegt zu werden, sondern dass sie auch wieder die Alltagsmöglichkeiten erlangen können. Das ist das Wichtigste.
1: Das heißt, wenn ich so ein Bild vor Augen habe, da liegt jemand im Grunde flach im Bett Jetzt kann ich mir überlegen, was kann ich tun, um die Muskeln äh, zu aktivieren und vielleicht hätte ich so im ersten Augenblick gesagt, na gut, dann geht man halt mit zwei Mann dahin und dann bewegt man mal die Beine, bewegt man mal die Arme, dann zieht man mal den Oberkörper hoch, aber das ist ja unterm Strich alles passiv. Das dient vielleicht schon dazu, Kontrakturprophylaxe zu betreiben, also dass die Muskeln nicht verkürzen. Aber es ist ja keine Muskelarbeit, die dann von der Person, mit der ich das mache, geleistet wird. Und ähm, du hast eben schon angesprochen, diese diese Elektrostimulation, das ist ja auch so eine Fitnesswelle, dass man Absolut. sagt, ich klebe mir Elektroden und dann werden die Muskeln praktisch durch Stromreize dazu gebracht, sich zu kontrahieren. Die Idee, aus, aus Sicht des Nutzers, war ja, ich muss mich überhaupt nicht anstrengen, das machen die Muskeln jetzt alles selber. Die Vibrationsplatte ist eine mechanische Methode. Das heißt, ich bringe eine Vibration mit einer bestimmten Frequenz, ich sage mal als Beispiel 10 Rüttlungen pro Sekunde oder sowas, und dass der Körper versucht, seine Lage zu behalten, während er geschüttelt wird. Das sorgt für Muskelanspannung, richtig? Nicht ganz. Also
0: im Prinzip ist der Trigger bei dieser Vibrationsplattform, dass die Muskulatur einen Dehnungsverkürzungszyklus hat. Und über diesen Dehnungsverkürzungszyklus wird ein Reflexbogen sozusagen aktiviert. Und der Reflexbogen sorgt bei einer Überdehnung auf der einen Seite zu einer Kontraktion auf der anderen Seite. Und das ist die Aktivierung der Muskulatur dabei, sodass wirklich eine aktive Muskelarbeit auch stattfindet. Das haben wir auch über ein EMG nachweisen können, dass auf diese Vibrationsplatte sozusagen, gerade in den großen Muskelkompartimenten im Oberschenkel und ein bisschen Gesäß, ähm, wirklich Aktivität ist. Und das ist ja das Entscheidende. Natürlich fragt man sich ja und was mit dem Rest des Körpers. Ja, schwierig, sage ich mal, den Oberkörper zu trainieren, schwierig die Arme zu trainieren. Es gibt auch Prototypen einer Vibrationshante, die man oben an den Bettgeigen setzt, wo man die Hände dran setzt. Ähm, allerdings sind die Daten, die wir zumindest dorthin äh, erhoben haben, noch nicht gut aber das, was unten auf den Füßen oder an den Füßen an den Beinen therapiert wird, funktioniert und auch wenn die Leute wach werden, das ist der tolle Effekt dabei, haben die irgendwie das Gefühl davon, oh wow, das ist sehr angenehm, das ist ein sehr angenehmes Training. Und wie du gerade sagtest, es gibt Unterschiede, es gibt äh, Frequenzbereiche von 10 bis 20 Hertz, wo man eher so ein regeneratives, mobilisierendes Training macht und ab 20 bis 30 Hertz ist schon gut zur Sache geht und die Leute dort richtig trainiert werden, das ist für die auch anstrengend, das ist allerdings ohne kardiopulmonale Effekte zu haben. Dass die nicht außer Atem sind, dass die nicht plötzlich mehr Katecholamine brauchen, sondern für die ist das immer noch eine sehr angenehme Art und Weise.
1: Ja, ich habe vor ein paar Wochen in einer Reha-Klinik mich umgeschaut und hospitiert und da habe ich so eine Vibrationsplatte zum Draufstehen auch ausprobiert und das ist genau das. Ja, Man sieht Menschen, die mit dem Rollator mit Sauerstoff kommen wo man sagt, ja, bin mal gespannt, was sie dem anbieten können, wo der nicht sagt, Leute, wie soll ich das denn schaffen? Nein, das ist genau die Vibrationsplatte. Die stellen sich da drauf für eine Minute, die wissen genau, welche Frequenz sie brauchen, um das, was du sagst, diese Reflexbögen zu aktivieren. Dann gibt es bestimmte Körperpositionen, leicht in die Knie gehen, man kann also auch so richtig richtig spürbar bestimmte Muskeln da gezielt ansprechen und ich habe es dann selber auch gemacht und wie du schon sagst, es ist richtig anstrengend, von außen sieht man nur so eine, ja man sieht eigentlich nichts, man sieht unten die Platte, die sich bewegt, aber man spürt sofort, dass da Muskelarbeit geleistet wird, fand faszinierend.
0: Genau. Und das Übertragen auf die Patienten, die im Bett liegen, gibt es eben eine kleinere Platte. Und die kann man ans Fußende vom, vom Bett dann reinstellen. Man schraubt das Bett ganz hoch und kippt das quasi so ein Stück weit an, sodass die Patienten im Bett so ein bisschen runterrutschen. Und das machen wir eben auch mit intubiert beatmeten Patienten, mit einem ras score von, sauer minus drei, minus vier, die wirklich ganz weit weg sind, und trainieren sie dadurch. Und das ist unter anderem, wie gesagt, ein Forschungsschwerpunkt, den wir da in Marburg mitentwickelt haben. Und da sehr glücklich drüber sind, dass wir diese Daten haben und jetzt auch der Öffentlichkeit, die ich bald mal präsentieren dürfen.
1: Ja, klingt klingt sehr spannend. Und man muss vielleicht auch noch sagen, Rüttelplatte klingt so einfach. Ne? Wenn ich mir jetzt selber eine bauen würde, das Erste, womit es losginge, wäre, dass sie sich bewegt. Ne? Also wenn ich sage, ich habe eine Platte, die, die vibriert, da kann man sich mal an seine Waschmaschine oder an seinen Trockner erinnern. Wenn der nicht richtig positioniert <lacht> ist, dann bewegt er sich durch die Waschküche. Dann sind da riesen Betonklötze drin, damit das nicht passiert. Eure Platte ist aber ja so, die muss man tragen können. Die soll jemand ja von Bett 1 zu Bett 2 tragen. Es ist ein unglaubliches Ingenieurswissen, was dahinter steckt, damit das Ganze einerseits vibriert und gleichzeitig stabil seine Position hält.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, am Anfang äh, hatten wir etwas ältere Varianten von Krankenhausbetten. <lacht> man muss schon sagen, es klapperte ein allen Ecken und Enden und man hatte das Gefühl, man muss dann auch die Schrauben nachziehen. <lacht> äh, das hat sich jetzt irgendwie mit den neueren Betten doch etwas äh, gebessert. Die Elektrobetten sind wirken stabiler und dadurch haben wir nicht mehr so starke Vibrationseffekte, die im Bett verschwinden sondern tatsächlich am Patienten ankommen. Aber ja, da hast du recht. Was du aber auch noch ansprichst und was ich auch sehr wichtig finde, ist, man sagt ja immer, man braucht dafür Manpower. Ja, man braucht wirklich dafür Manpower. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb es in so vielen Kliniken auch ähm, scheitert, etwas komplexere physiotherapeutische Maßnahmen umzusetzen, weil eben die Personaldecke so dünn ist, weil die Leute eben ja, personell nicht gut aufgestellt sind.
1: Wenn du jetzt Krankenhausgeschäftsführer wärst und du würdest dir überlegen, ob es sich lohnt, das Geld für, für die Implementierung einer früheren Rehabilitation in die Hand zu nehmen, was, was wären die Gründe für dich, zu sagen, unterm Strich lohnt sich das für alle? Also nicht nur für die Menschen, die von den Krankheiten betroffen sind, sondern eben auch für den Träger, für den Krankenhausträger. Da kann man an ganz, ganz,
0: ganz, ganz vielen Stellen ansetzen. Und zwar fängt man wahrscheinlich als erstes bei der Zufriedenheit der Patienten an, denn die sagen natürlich immer, wie gut war der Aufenthalt. Und wenn die sich daran erinnern, dass sie, sage ich mal, halbwegs aufrecht aus dieser Klinik gegangen sind und nicht mit, mit dem Krankentransportdienst da rausgeschoben wurden, dann ist das schon mal ein riesengroßes Plus, sage ich mal. Andersherum gibt es natürlich tolle, tolle Daten, die ganz klar sagen, es gibt weniger Tage in Beatmung, was gut für die Patienten ist. Abrechnungstechnisch muss man das jetzt mal kurz hinterfragen und in Klammern setzen, aber ähm, kürzere Krankenhausaufenthalte per se, was auch wiederum das Krankensystem etwas weniger belastet und auch die Klinik vielleicht sag ich mal, dazu führt, dass die Betten doch früher frei werden. Und aber natürlich auch die Tatsache, dass die Leute eben schneller wieder fit werden. Und das ist das, was ich ähm, so, so gut finde an der ganzen Geschichte, dass die Leute eben nicht danach noch so viele andere Ebenen des Gesundheitssystems vielleicht in Anführungszeichen belasten müssen, ne, sondern dass dort vielleicht auch mehr Kapazitäten entstehen. Aber pro vielleicht für die Klinik, kürze Wartungszeiten, die Patienten sind vielleicht etwas kürzer in der Krankenhaus per se und damit hat die Klinik mehr Kapazitäten.
1: Also du sagst es ja richtig, Beatmung bringt auch Geld, aber man muss sich ja immer klar machen, wir reden von einem Kostenerstattungssystem, also da wird niemand reich, sondern Beatmung ist etwas sehr, sehr Teures und das wird dann auch vergütet und wenn ich Beatmungszeit spare, spare ich letztendlich auch Ressourcen und gerade wie du schon sagst, die Aber wenn ich es schaffe, dass im Durchschnitt die Menschen einen Tag kürzer im Krankenhaus sind, das ist für alle Beteiligten ein gutes Ding. Ich habe das Bett frei. Ich kann den nächsten Schwerkranken wieder anbieten, dass er behandelt wird. Der Mensch, der im Krankenhaus ist, ist froh um jeden Tag, den er nicht da sein muss. Und die Klinik, äh, die Kosten entstehen am Ende, wenn man sich anguckt, was macht denn ein Krankenhausaufenthalt teuer? Es ist am Ende die Korrelation, die Dauer. Wie lange sie dauert, die Behandlung, so teuer wird sie auch. Egal welche Prozeduren und Leistungen da eingefasst werden, die, die Anzahl der Tage ist der dickste Korrelator für die Kosten.
0: Absolut. Dazu kommt ja noch, dass die. Belastungen des Personals reduzierter sind, weil man natürlich mit diesen früher Maßnahmen auch gemerkt hat, ähm, dass die Patienten aus der, aus der Intensivzeit viel, viel weniger Delirium zeigen, ne? dass das, also diese Durchgangssyndrome sind wesentlich geringer, dementsprechend auch für das Personal nicht mehr so aufwendig in der Versorgung, was sehr anstrengend sein kann, wenn man mal, ich sag mal, so eine Nacht auf einer Intensivstation war und dort Patienten waren, die im Delir waren. Das ist schon wirklich harte Arbeit und das ist auch eine signifikante Reduktion. Also es sind eben viele Dinge, die sich da positiv äh, ereignen und ich eben so ein Verfechter bin, weil ich eben genau merke, dass es das eben alles nur gut ist. Aber warum ist das eben so wenig vertreten? Das ist das, was ich mich frage
1: naja, Wir haben, glaube ich, in vielen Fächern einen Paradigmenwechsel, was die körperliche Aktivität angeht. Also ich fange mal an mit dem Bild, der Mensch, der ins Krankenhaus geht und sich auszieht und seinen Schlafanzug anzieht und sich ins Bett legt. Das war ja wirklich die Tradition. Und ähm, wenn ich dann denke, früher, wenn Leute eine tiefe Beinvenenthrombose hatten, also eine verstopfte Vene, dann wurden die erstmal ins Bett gelegt. Da wurde gesagt, strengste Bettruhe. Und äh, man dachte, das ist das Beste, um zu verhindern, dass die Thrombose größer wird. Das Gegenteil war der Fall. Genau das führt zum Wachstum des Thrombos, Da dockt immer mehr Blut an. Und heute geht man den umgekehrten Weg. Da sagt man, Thrombose, Beine wickeln und los geht's. Der soll marschieren, marschieren, marschieren. Und das ist ja in vielen Segmenten so, dass man am Anfang dachte, die müssen liegen, die dürfen sich gar nicht bewegen und heute hat man verstanden, das war Teil des Problems, dass man Leute die Aktivität verboten hat oder aus der Aktivität rausgenommen hat. Nennen wir auch Asthma als Beispiel. Schulkinder kriegten dann im Attest, sie brauchen nicht am Sport teilnehmen. Dann geht ein Teufelskreis los von Inaktivität und Verschlimmerung des Asthmas. Und heute macht man es genau andersrum. Da gibt es sogar den Begriff des Lungensports, um Menschen mit Atemwegs und Lungenerkrankung aktiv zu halten. Also ich glaube, ein Teil des Themas, warum ist das noch nicht überetabliert, ist einfach, dass wir sehr nachhängen mit dem, was wir irgendwann mal gelernt haben und dann zu erkennen, das ist heute einfach nicht mehr Stand der Dinge. Die ne? Sachen, die vor 30 Jahren für uns in der Ausbildung oder vor 20 Jahren in der Ausbildung so waren, die nehmen wir mit und bis wir mal sagen, das stimmt gar nicht mehr, es ist anders, braucht echt Zeit, ne? Das ist stimmt, das ist auf
0: jeden Fall klar. Ähm, was bei uns auf jeden Fall auch aufgefallen ist in der Studie, die wir gemacht haben mit unseren Intensivpatienten, dass, genau wie du sagst, immer gedacht wurde, wenn man die jetzt bewegt, dann würde man das alles schlimmer machen. Aber genau das Gegenteil hat sich auch gezeigt. Auch auf laborchemischer Ebene haben wir mit den Patienten, die trainiert haben, plötzlich gemerkt, dass die antiinflammatorische Wirkung durch den Sport eine extrem große Komponente war. Wir konnten also laborchemisch nachweisen, dass die viel, viel reduziertere Infektkonstellationen zeigten, als die Patienten, die nicht trainiert wurden. Dass der Muskel in diesem ganzen Konvolut eine so große Rolle spielt und auch antiinflammatorisch eine Rolle spielt. Das war zwar vorbeschrieben, aber nicht so deutlich. Und das, finde ich, eher ist noch ein riesengroßer Pluspunkt dafür, das mal zu
1: überdenken. Ja, man sieht generell, dass Medizin nicht nur die Medikamente ist oder irgendwelche Operationen, sondern dass da ganz viel anderes hintersteckt, was, was günstige Einfluss auf die Abläufe im Körper hat. Nehmen wir Sonnenlicht, nehmen wir aktivität, ne, das sind alles Sachen, die hat man früher gar nicht so gesehen. Ähm, du sagst ja, ihr habt das praktisch fest etabliert. Wie ging das Ganze denn los? Wie, wie habt ihr denn die Idee gehabt? Wir müssen was tun. Wir müssen viel früher Aktivität, körperliche Aktivität forcieren, als das bislang üblich ist.
0: Also zu allem ist das, sage ich mal, eine Kooperation mit der Physiotherapie gewesen, die mit der wir halt ähm, auf der Intensivstation bei uns sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Es sind immer feste Teams, die zu uns kommen und dementsprechend baut sich dann natürlich auch ein großer Vertrauenskreis auf. Und so fing das langsam an, dass das Interesse dafür groß war, aus motivierten Physiotherapeuten die Patienten doch mal irgendwie anders zu bewegen. Und so machen wir morgens immer unsere Frühbesprechung und fragen, welcher Patient braucht dann welches Training. Und irgendwann kam diese Kooperation auch mit der Vibrationsplattform dazu, die uns eben eine, eine kleinere mobile zur Verfügung gestellt haben und dann haben wir angefangen ausgewählte Patienten erstmal ein bisschen zu trainieren. Dann haben wir eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, um zu schauen, ob wir diesen Patienten damit irgendwie schaden, ob die mehr Katecholamine brauchen, ob die einen höheren Sauerstoffgebrauch haben oder sonst irgendwas. Das war alles nicht der Fall und daraus haben wir dann halt eine große Studie gemacht und haben eben gemerkt, dass diese Effekte wirklich extrem groß sind und das ist als, sage ich mal, ein Werk, das gewachsen ist über Fünf, sechs, sieben Jahre muss man sagen. Es hat schon sehr lange gedauert, weil eben die Prozesse doch sehr langsam sind und weil man viele Leute braucht und weil man natürlich auch die richtigen Patienten braucht dafür. Das ist erstmal das Wichtigste. Aber aus diesen Werten, die wir haben oder den Erfahrungen, die wir gemacht haben, glaube ich, kann man eine ganz gute Allgemeingültigkeit ableiten. Das ist so ein bisschen so ein bisschen die Geschichte.
1: Kannst du abgrenzen, was Physiotherapie ist? Die verordnen sicherlich Ärzte und Ärzte im Krankenhaus ziemlich häufig. Und was Frührehabilitation ist? Also was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen?
0: Wir können es sozusagen abgrenzen in der Tatsache, was wir jetzt mit den apparativen Dingen quasi machen. Frühreher heißt erstmal per se, die Physiotherapeuten gehen schon früh an den Patienten ran und versuchen ihn, wenn sie sediert und beatmet sind, halt schon passiv zu bewegen. In der Intensität ist es, sage ich mal, schon noch ein kleiner Unterschied und wie viel Zeit sie auch immer haben. Man kann ja auch einen intubiert beatmeten Patienten schon an die Bettkante mobilisieren. Auch das funktioniert. Ähm, es gibt auch intubiert beatmete Patienten, die schon so flach sediert sind, dass sie am Rollator über den Flur laufen können. Alles das ist möglich. Aber das bedarf eben quasi einer, eines großen Aufwands. Und deswegen trennt sich da für mich schon so ein bisschen das Thema aus, wir machen ein bisschen was, aber wie groß ist die Effektivität? Also früher per se, ich gehe ab dem ersten Tag an den Patienten ran und wie intensiv ich es dann mache, das obliegt dann der Manpower und auch dem Equipment, was ich zur Verfügung habe.
1: Und ich glaube, ein Aspekt ist auch die sogenannte Interdisziplinarität und Multiprofessionalität. Das heißt, es ist halt nicht nur eine Berufsgruppe, die sich mit dem Thema befasst, sondern es sind bei euch als Beispiel Ärzte, Physiotherapeuten, Apenphysiotherapeuten, vielleicht auch noch Ergotherapeuten. Logopäden können eine Rolle spielen, je nachdem. Man hat eine Gruppe von Professionen, die sich mit demselben Menschen befassen. Du hast eben schon gesagt, es kommt auch darauf an, dass man den richtigen Patienten hat. Was sind denn so Aspekte, die aus jemandem einen richtigen oder einen geeigneten Patienten machen?
0: Bei uns war das so, dass wir natürlich geschaut haben, dass wir die Patienten mit den Maßnahmen nicht überfordern und äh, die Patienten, sage ich mal, in ihrer Körperlichkeit äh, soweit funktionieren konnten, sodass sie eben keine Schenkelhalsfraktur haben, sodass wir sie überhaupt auch auf die Vibrationsplatte stellen konnten. Dass dort im Prinzip keine Frakturen eine Rolle gespielt haben oder keine ausgeprägte Osteoporose, wo wir eben etwas verschlimmern hätten könnten. Gegebenenfalls. soweit sind wir auch noch nicht, dass das Gerät, sage ich mal, eine Unbedenklichkeit hat. Ne? Oder die Patienten halt irgendwelche Blutungsstigmata hatten oder vielleicht Einblutungen hatten, zerebral, wo wir mit der Vibrationstherapie auch noch nicht wissen, was wir da jetzt verschlimmbessern, in Anführungszeichen. Von daher waren es eher internistische Patienten mit einem Krankheitsbild, beispielsweise mit einer pneumogenen Sepsis oder vielleicht auch mit einer Urosepsis, die eben aus der Häuslichkeit kommend zu uns auf die Intensivstation kamen und sich äh, aufgrund der Schwere der Erkrankung dann doch halt in eine Situation gearbeitet haben, wo sie dann intubiert und beatmet werden mussten mit Katecholamin und dementsprechend nicht mehr aktiv am Alltag teilnehmen konnten. So haben wir uns die Patienten dann halt rausgesucht, haben uns über die Betreuungssituation, die sich daraus ergeben haben aus verwandten Angehörigen oder gesetzlichen Betreuern, die Einverständniserklärung geholt, dass wir das Training mit den Patienten durchführen dürfen und haben es dementsprechend dann über einen Zeitraum von ja der Intubation bis zur Extubation durchgeprüft und haben auch im Nachhinein natürlich mit dem Patienten weitergearbeitet und beobachten sie teilweise bis in die Reha rein. Also es waren im Prinzip wie ein internistischer Patient.
1: Und wenn ihr die Menschen länger beobachtet, das ist ein Thema, das auch bei Covid-19 jetzt ziemlich aktuell ist, Fatigue. Das heißt, die stehende Kraftlosigkeit, schlapp, müde, erschöpft. Menschen sagen, ich habe mich früher auf einen Halbmarathon vorbereitet, ich habe heute ein Problem, einen Treppenstock weg äh, hochzulaufen. Ähm, habt ihr da auch schon so Beobachtungen, wenn Menschen aus dem Krankenhaus kommen und eben, ich sag mal, in so ein Loch aus Inaktivität und Fatigue fallen? Ist das anders, wenn die schon eine Frührehabilitation hatten?
0: Absolut, absolut. Also das ist natürlich ein riesengroßes Thema. Fatigue, das, auch das fragen wir über einen Fragebogen ab und haben dort auch eben den kompletten Vorteil bei den Gruppen, die natürlich Frühreher hatten, gegenüber den Gruppen, die es nicht hatten. Weil wir natürlich wissen, dass Fatigue eben ein Resultat aus einer Muskelschwäche ist, Bei Long-Covid natürlich ähm, auf anderen Pathomechanismen, sage ich mal, geebnet ist. Aber trotzdem sehen wir, dass die Leute, die Frühreher hatten, wesentlich weniger Fatigue aufweisen, als die, die nicht äh, trainiert haben. Und ähm, in der Reha in der Regel sich das auch langsam bessert, aber eben nicht vollständig bessert, wenn die Leute dann auch wieder zu Hause sind und nicht weitermachen. Das ist ja dann auch das große Problem, ne? dass man mit den Leuten trainiert, trainiert, trainiert und aus der Reha kommen sie nach Hause und alles wird wieder stehen und äh, fallen gelassen und sie geraten sozusagen in den gleichen Trott wie vorher auch. Man hat einen guten Ansatz, aber der wird dann auch schnell wieder fallen gelassen.
1: Absolut. Also wir merken das auch, wir machen ja hier ambulante Reha und ein Vorteil der ambulanten Reha ist, dass die Leute wirklich am Ort sind und zu Hause auch merken, was sich ändert und auch diese Bereitschaft haben, was davon behalte ich denn bei in meinem Alltag? Und ich erlebe auch oft genug das Gegenteil. Menschen waren in der Reha in den schönsten Orten, in den Top-Kliniken und sagen mir, ja, und dann bin ich aus dem Zug gestiegen hier in Köln und da habe ich schon gemerkt, wie das alles wieder weg ist. Ne? Mhm. Also es ist eben auch die hohe Kunst, dass jemand nicht nur sagt, Mensch, das hat mir gut getan, sondern auch sagt, und davon möchte ich auch möglichst viel behalten, um das weiterhin als positiven Einfluss auf meinen Alltag zu erleben. Absolut. Das Ja, da kann man sagen, kann man nicht früh genug mit anfangen. Ne?
0: Absolut. Das heißt aber auch, dass die Leute dementsprechend ein Konzept brauchen, um halt nach diesen Reha-Maßnahmen für sich zu Hause auch weiterzumachen. Eben. Beispielsweise Lungensportgruppen. Es gibt dort, wie gesagt, ja ein gutes Netzwerk, wo man sich online auch informieren kann äh, bei der Deutschen Atemwegsliga. Und dort eben so sehr, wo ist in meiner Region eben eine solche Gruppe, um halt diesen Anschluss nicht zu verpassen.
1: Und wenn ihr jetzt jemanden auf der Intensivstation äh, schon unterstützt habt mit der Frührehabilitation, der geht dann auf die Normalstation, dann ist ja auch der Anschluss oft, dass ihr dann praktisch eine sogenannte Einschlussheilbehandlung initiiert und unmittelbar aus dem Krankenhaus schon in eine Klinik verlegt, die auf Reha insbesondere auch bei Menschen, die noch einer gewissen Akutbehandlung bedürfen, spezialisiert ist.
0: Ganz genau. Also wir versuchen so früh wie möglich mit dem Sozialdienst äh, in Kooperation ähm, eine geeignete Reha-Maßnahme dann schon einzuleiten, also eine Anschlussheilbehandlung einzuleiten. Ähm, das sind meist eben die Kliniken, die bei uns in der Region liegen und halten so ein Stück weit auch den Draht zu den Patienten, die wir eben in diesen Studien eingeschlossen haben, um halt natürlich zu horchen, wie geht es Ihnen, wie läuft die Reha und wie verläuft, sage ich mal, auch das, was man eben meistens davon trägt wie eine Fatigue, wie eine allgemeine Schwäche und so weiter.
1: Und ich, ich habe das ja so verstanden, ihr seid in gewisser Weise Pioniere, was das angeht, was dieses ganz frühe schon mit der Reha beginnen und auch mit Methoden, die, die, die ihr gerade selber erst erforscht, erfolgreich äh, daran zu gehen. Hast du ein Gefühl, wie viele Kliniken per se Frühreha für internistische Patienten schon auf dem Plan haben?
0: Leider überhaupt nicht. Dadurch, dass es ja jetzt ja kein geschützter Begriff ist, ist das eher schwierig, dort jetzt herauszuarbeiten, wie viele Kliniken das bereits machen. Ich glaube, es wird überall so ein bisschen versucht, aber die Datenlage dahingehend ist noch so dünn, dass ich glaube, dass die Hindernisse einfach noch zu groß sind, um es halt wirklich in den Alltag komplett zu implementieren. Also wir haben auch gemerkt, dass es eben wirklich absolut intensiv ist, wie der Name schon sagt, auch mit der Intensivstation Reha zu machen, die diese Maßnahmen halt komplett durchzuziehen. Und wir konnten es ja auch nicht allen anbieten. Es war jetzt eine, eine interessante Zeit, das waren fast drei Jahre, die wir daran äh, geforscht haben, die passenden Patienten, wie gesagt, einzuschließen. Und das war schon mit ziemlich viel Manpower versehen. Das ist jetzt ein Try und wir haben, sage ich mal, die Daten rausgezogen. Ich kann mir eben vorstellen, dass andere Kliniken es auch versuchen, aber es bei weitem wahrscheinlich noch kein Standard ist.
1: Wir Internisten können ein Stück auch lernen von Neurologen und Neurochirurgen, denn die haben über ihr Stufenschema, der Phase A bis F der Rehabilitation, schon lange äh, so Strukturen etabliert. Die sagen, die Phase A, das ist die absolute Akutbehandlung, beispielsweise bei einem Schädel-Hirntrauma oder bei einem Schlaganfall. Und die Phase B, da sind wir auf der Intensivstation, aber in neurochirurgischen oder neurologischen Abteilungen, in Stroke-Units, da geht es bei denen auch schon los. Da werden also schon kognitive und motorische Funktionen unterstützt. Dann kommt die Phase C, da ist die Alltagskompetenz dabei, aber wir sind immer noch im Akutkrankenhaus und die Phasen D und E sind dann die Phasen, die wir so kennen in der Reha-Klinik. Also das heißt als Internisten, es gibt durchaus Fächer, Neurochirurgie, Neurologie, Schlaganfall als Beispiel, die schon sehr lange genau dieses Konzept leben. Es, es kann gar nicht zu früh sein, um sofort anzufangen, die Fähigkeiten wieder aufzubauen, die man am Ende einen lebenswerten Alltag ermöglichen. Absolut. Tobias hochspannendes Thema und man muss auch sagen, ich glaube, in Deutschland gibt es keinen zweiten, der so tief internistisch in diesem Thema drinsteckt wie du. Ich will eben noch mal die Neurologen, Neurochirurgen, als die, die werden sicherlich sagen, ja Moment mal, das machen wir doch auch, das würdigen wir und haben wir zur Kenntnis genommen, aber wir sind ja nur als Internisten neu mit dem Thema befasst. Also wirklich sehr, sehr spannend. Ich glaube auch, dass der eine oder andere oder die eine oder andere Kollegin sagt, Mensch, da gucke ich doch mal, ob bei uns im Krankenhaus nicht auch Strukturen da sind, die man einfach nur zusammenführen muss, um da auch was zu bewegen. In diesem Podcast gibt es ja immer am Ende auch noch so eine, ja ich sag mal, eine etwas abseitige oder ungewöhnliche Studie. Ich habe heute was mitgebracht von 2021 aus Japan und Jetzt sage ich, in diesem Jahr, das ist etwas Neues und Ungewöhnliches und vielleicht sagt man auch, was ist das denn für eine Idee? Wer weiß, ob in fünf Jahren nicht gesagt wird, ja, guck mal, was die sich damals darüber ja äh, gewundert haben und heute ist das Standard. Und zwar gibt es eine japanische Arbeit, in Cell Press äh, publiziert 2021, die haben gesagt, wir untersuchen mal die enterale Ventilation bei Säugetieren, in einem respiratorischen Versagen. Also was bedeutet das? Das bedeutet, die haben zunächst mal mit Mäusen und Ratten eine Situation hergestellt, in der das Säugetier, der Nager, ein respiratorisches Versagen hat, also Hypoxämie, zu wenig Sauerstoff im Blut, dann haben sie gesagt, stell dir vor, du kannst dieses Wesen, dieses Tier nicht mit einem normalen Beatmungsgerät beatmen. Die Möglichkeiten sind nicht da. Als Beispiel Pandemie, es sind einfach schlichtweg zu wenig Beatmungsgeräte verfügbar. Und jetzt gucken wir in der Natur, was es denn für Konzepte gibt, wie andere biologische äh, Lebensformen damit umgehen. Und da ist die Schmerle, ein Fisch, in den Fokus gekommen, die eine intestinale Atmung kann. Das heißt, die kann über das äh, über die Schleimhaut ihres Darmes Sauerstoff aus dem Wasser aufnehmen. Und dann haben diese Forscher in Japan gesagt, sollen wir das nicht auch mal ausprobieren bei Ratten und Mäusen? Und die ersten Versuche haben sie unternommen, indem sie den Sauerstoff als Gas, über also per Anal, zugeführt haben. Sie konnten zeigen, wenn man die Schleimhaut der Analregion abradiert, also wenn man die praktisch abrasiert. Dann klappt das. Es war aber gleichzeitig klar, das wird kein tragfähiges Konzept für die Zukunft sein. Also hat man überlegt, was gibt es denn noch für Möglichkeiten, Sauerstoff in den Körper zu kriegen. Und es gibt eine Lösung perfluor Das ist mal als Kunstblut gehandelt worden, weil diese Flüssigkeit Sauerstoffmoleküle aufnehmen und abgeben kann. Und sie haben dann kleine Einläufe hergestellt aus diesem PFD, diesem Perfluordekalin die mit Sauerstoff angereichert waren und haben die dann als Einlauf über den Darm appliziert. Und siehe da, das hat funktioniert. Das heißt, der Sauerstoffgehalt des Blutes hat sich erhöht um 10 bis 20 mm Hg. Also man konnte eine lebensbedrohliche Hypoxämie damit behandeln. Und gleichzeitig ist auch der Kohlendioxidgehalt des Blutes runtergegangen. Das heißt, die nimmt auch aus dem Darmepithel, aus der Darmschleimhaut, CO2 auf diese Flüssigkeit und sie konnten zeigen, dass sie damit also Hypoxemie behandeln können, dass es auch über einen längeren Zeitraum geht, wenn man wiederholt diese Flüssigkeit anal instilliert. und was noch eine Frage war, weil man eben bei diesen Kunstblutversuchen auch gemerkt hat, es ist nicht ganz unkompliziert, solche Flüssigkeiten einfach als Infusion zu geben, das wird, wenn man es per Anal gibt, nicht resorbiert. Heißt also, das Konzept zunächst an Mäusen und Ratten, dann später an Schweinen wiederum bestätigt, ist ein Konzept, jemanden nicht über die Lunge, über die Luftröhre, über den Mund, über die Nase zu beatmen, sondern über den Darm. Hast du da schon mal was von gehört?
0: Tatsächlich noch nicht. Und ich bin gerade absolut baff <lacht> und frage mich, ob das ein Frontalangriff auf die ECMO ist.
1: Es ist tatsächlich diskutiert worden, also es wird gesagt, die ECMO ist ein super Verfahren, die extrakorporale Membranoxygenierung, also wenn jemand nicht mehr genug Sauerstoff aufnehmen kann und nicht mehr genug Kohlendioxid abgeben kann, weil die Lunge gerade so geschädigt ist, dass auch ein Beatmungsgerät im Grunde zwar Luft reindrückt, aber das Organ kann mit dieser Luft nichts anfangen. Die ECMO, ich erkläre es nochmal so ein bisschen, ist dann eben eine Möglichkeit über Blutwäsche Sauerstoff reinzubringen und Kohlendioxid raus, heißt aber auch Technisch ziemlich aufwendig, mit sehr viel Know-how verbunden. Die Menschen, die das machen, sind wirklich Spezialisten. Und das heißt, es gibt Kliniken, die machen das regelhaft. Und es gibt Kliniken, die sagen, nein, ECMO haben wir nicht. Dafür müssen wir Patienten verlegen. Und die Autoren haben auch diskutiert und sagen, ja, ECMO definitiv. Unbestritten eine gute Methode. Wir überlegen eben in Regionen, wo keine Beatmungsmöglichkeiten sind, wo vielleicht Ersthelfer vor Ort eintreffen und sagen, dieser, diese Person kann ich hier gar nicht beatmen. Das ist so der erste Gedanke gewesen, wo man vielleicht sagt, dann kann man das einsetzen. Es ist vielleicht auch mehr ein Verfahren, um dann bis zur ECMO jemanden am Leben zu erhalten. Absolut. Aber wer weiß, ja? bei der Stuhltransplantation, als die das erste Mal thematisiert wurde im New England Journal, da haben wir auch gesagt, um Heumels Willen, was ist das denn für eine Idee? Und ich habe das meinem gastroenterologischen Kollegen damals im Krankenhaus vorgestellt und der hat gesagt, bitte was? Und heute ist das Standard, das zu tun, wenn bestimmte Infektionen des Darms vorliegen und man die behandeln möchte.
0: Absolut. Ich finde die Idee auch immer klasse, sich Dinge aus der Natur abzuschauen. Das hat sich ja auch nicht alles ohne Grund entwickelt und hat eine gewisse Funktion. Warum soll das eben auch nicht bei uns funktionieren? Ich meine, Wir reden jetzt zwar ähm, von Fischen und es hat sich bei Säugetieren mhm. zwar auch schon gezeigt, dass es irgendwie funktioniert, aber interessant. Also ich finde die Sachen immer ziemlich spannend und äh, bin der Sache doch offen gegen.
1: Man ist bis zum Schwein schon gekommen. Das Schwein ist ja so, am, was, was Tierversuchsmodelle angeht, am nächsten dran am Menschen. Also das, das sieht so aus, als würde im nächsten Schritt, wirklich gesagt, jetzt probieren wir es mal aus. Ähm, ja, und mal, ich bin mal gespannt, wo wir in fünf Jahren stehen, ob das ein Standardverfahren ist, das in Krankenhäusern angewandt wird, wenn man sagt, Beatmung klappt nicht aus bestimmten Gründen oder es ist gar kein Beatmungsgerät zur Verfügung in der ersten Situation in, in, der, ja, in der Natur. Ob wir dann da stehen und sagen, wir haben einen kleinen Einlauf, da ist eine sauerstoffhaltige Flüssigkeit und das Problem lässt sich lösen. Bin ich sehr gespannt.
0: Sehr spannend. Danke für die Studie.
1: Eine Studie, bei der man heute sagt, was über den Darm beatmen und wir schauen mal, was draus wird. Lieber Tobias, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einsichten, auch wirklich praxisnah und auch so, dass man dass man wirklich, glaube ich, als Betroffener auch sagt, ach Mensch, wenn ich mal was habe, ich glaube, ich, glaub, ich würde am liebsten ein Krankenhaus, das es Rehabilitation anbietet. Du hast uns ganz viele spannende Einsichten geliefert. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, der Podcast hat sehr viele verschiedene Themen im Angebot. Also gucken Sie ruhig auch rein, bei, bei welchem Provider auch immer Sie sind, was noch an Kapiteln ungelesen, ungehört ist in den ganzen Rahmen, Randgebiete rund um die Lunge, um die Atemwege. Da freuen wir uns über Ihr Interesse. Und für heute dir, Tobias, ganz, ganz herzlichen Dank und Ihnen auch vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss.
0: Das war der Pneuma-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.